0: Agenda Devocional Maná. El pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es Lucas 8 del 43 al 48. Aun cuando sientas que has esperado por algo tanto tiempo que ya has perdido la esperanza, cree en Jesús y Él hará lo mejor para ti. Te invitamos ahora a que respondas las preguntas que encuentras en tu agenda que te llevarán a conocer cada vez más a Dios y crecer en tu vida espiritual. Pero muy buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a este tiempo devocional, donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Bienvenidos a este espacio llamado Maná, fuente de bendición y salud espiritual para todos aquellos que se acercan. Empezamos un nuevo día y una nueva semana. Damos gracias a Dios por todas las personas que oyen. Y además de oír, comparten y difunden este tiempo devocional. Es hermoso. Cada día nos llaman, nos contactan, nos escriben cientos de personas que son bendecidas, que cada día viven nutridas con la palabra del Señor a través de este alimento espiritual de maná. A todos, donde quiera que estén, en el más remoto lugar del mundo, les enviamos un abrazo, les enviamos un saludo oramos siempre por ustedes espero que ustedes también lo hagan por nosotros escríbanos donde quiera que usted esté, déjenos un mensaje en el chat, si usted quiere recibir este mensaje directamente nos puede escribir para que le llegue directamente a su celular estamos hablando de Salomón y llegamos al capítulo 2 del libro de Eclesiastés. Salomón recibió una tremenda herencia de su padre David, fue escogido por Dios para construir el templo su reino fue conocido como la edad de oro de Israel y ningún rey antes o después ni siquiera llegó a acercarse a esto. Este capítulo 2 del libro de este es tremendo. ¿Por qué? Porque mire lo que dice Salomón. Dije yo también en mi corazón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también era vanidad. A la risa dije enloqueces y al placer, ¿de qué sirve esto? «Propuse en mi corazón a mi carne con vino, mi corazón a que anduviera en sabiduría, retuviera la locura, hasta ver cuál fuera el bien de los hijos de los hombres, en el cual se ocuparán debajo del cielo todos los días de su vida. Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas». «Me hice huertos, jardines, planté en ellos árboles de todos los frutos, me hice estancas de, estanques de agua para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles, poseí siervos, siervas, tuve hijos de familias, tuve posesión grande de vacas, ovejas, todos los que fueron de mí antes de Jerusalén». Amontoné también plata, oro, tesoros preciados de reyes, provincias Me hice de cantores, cantoras, todos los deleites de los hijos de los hombres Instrumentos de música y de todas suertes Fui engrandecido, aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén A más de esto preservó conmigo mi sabiduría no negué a mis ojos ninguna cosa que desearan, ni, aparte mi corazón de, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de mi trabajo y esta fue mi parte de toda mi faena. Al fin miré, yo todas las obras que habían hecho mis manos, el trabajo que tomé para hacerlas, y aquí, todo era vanidad, aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Tremendo, ¿no? O sea que el rey... Mire, piensen esto, el rey David atravesó por muchas pruebas y tribulaciones, estuvo en muchas batallas difíciles. En cambio, Salomón recibió el reino en paz. Salomón no sabía guerrear porque no, nunca conoció la guerra y algunas de sus obras probablemente no se han igualado hasta el día de hoy. Sin embargo, podríamos decir que Salomón representa otra época y otra edad. Y es seguro decir que en la historia del mundo nunca ha habido un tiempo de una prosperidad tan grande como actualmente se disfrutan, por ejemplo, ciertos países. Hoy hay potencias en el mundo que viven una gran prosperidad. Por ejemplo, si usted mira los Estados Unidos en el mundo occidental. En el mundo religioso, las obras que el hombre ha hecho en nombre de Dios están por encima y más allá de cualquier realización anterior. Si usted mira, no solo inmensas catedrales, templos, mezquitas, además gigantescas fortalezas de las iglesias evangélicas. ¿Cuándo en la historia habíamos visto cosas similares? Bueno, todo esto tiene que ver con lo que dice. ¿Qué dice Salomón acerca de todas las cosas sobresalientes que él logró? Mire cómo termina el verso 11, estoy leyendo Eclesiastes 2. He aquí toda vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol mire a pesar de todas las bendiciones que Dios pueda derramar sobre nosotros la prueba de la prosperidad sigue siendo una prueba más grande que la de la pobreza y la adversidad como está registrado en las escrituras la gran mayoría del pueblo de Dios que disfrutaron de la prosperidad mire qué les pasó rápidamente se apartaron del Señor y solamente regresaron a él en momentos de adversidad tremendo y usted lo ve por eso cuando los pastores enseñamos la palabra de Dios le decimos a los cristianos yo no sé por qué a los cristianos se les metió que la bendición de Dios es que le vaya bien en todo que sea progresado que, vaya, que sea prosperado que sea un hombre y una familia rica así no es Salomón lo expresa muy bien y la Biblia en estos textos que estamos hablando yo creo que no puede ser más clara Mire, cuando, cuando la Biblia habla de prosperidad y de bendición, hay un texto de bendición que me encanta. Dice Proverbios capítulo 10, verso 22. La bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Me quiero adelantar a, a, al mismo Proverbios, al mismo Eclesiastés que estamos leyendo, porque siempre hay dos pasajes que me han impactado mucho. El primero... Dice Salomón, he visto un mal debajo del sol. Hombres a quien Dios da riquezas, honra, pero no le da la facultad de disfrutarlos. En cambio, he visto un bien debajo del sol. Hombres a quien Dios da riquezas y honra y le da la facultad de disfrutarlos. ¿Qué quiere decir esos dos textos? Que la verdadera riqueza no es tener, sino que la verdadera riqueza es disfrutar. Y esa ironía la ve uno todos los días de la vida. Hay gente que tiene dinero, bienes, miles de cosas. No los disfruta, así de sencillo. En cambio hay personas que no necesitan tanto dinero para disfrutar la vida, las circunstancias. Eso es. Entonces, uno a veces se equivoca cuando quiere pedirle a Dios algo. Porque realmente usted cree que el secreto en la vida es algo que le genere seguridad y confianza del futuro, como tener plata en un banco o como estar en el mejor lugar del mundo con, la, con, con el mejor sueldo, con los mejores dividendos, no lo es. La Biblia habla claramente de que la, la verdadera seguridad del hombre, ¿en qué radica? En su confianza en Dios. Nada trajimos y nada nos vamos a llevar. A mí como me encanta cuando Jesús eh, eh, en el pasaje del afán y la ansiedad dice, miren las aves de los cielos ellas no trabajan ellas no tienen graneros pero usted las ve ellas no andan preocupadas porque su Padre Celestial les provee en el día a día nosotros no hemos logrado entender eso el mundo materialista en el que vivimos que nos pone a consumir sin fin nos dice que tenemos que tener y lograr y lograr y lograr y ahí se nos va la vida hay personas que viven en una condición económica envidiable pero mentiras nunca tienen tiempo para nada porque viven esclavos pagando las obligaciones que tienen así no funciona es muy claro el versículo, mire que estamos leyendo Eclesiastes capítulo 2 y aquí uno puede mirar lo que significa la verdadera riqueza del hombre la verdadera prosperidad... Después de que Salomón hace esa lista... Miren la lista que acabamos de leer... Lo que hizo... Lo que alcanzó... Los lujos que se dio... Dice que él tuvo lo que ningún hombre... Tuvo en la vida ni va a tener... Pero... ¿Cuál es la gran conclusión de todo esto? Dice el versículo 13... He visto que la sabiduría sobrepasa la locura... Como la luz a las tinieblas... El sabio tiene sus ojos en su cabeza más el loco anda en tinieblas y también entendí que un mismo suceso acaecerá al uno como al otro o sea independiente de lo que el hombre obtiene o logra en la vida para bien o para mal todos estamos destinados a ir al mismo lugar a morir y después ser juzgados no, no digamos que todos vamos a llegar al mismo lugar porque no va a ser así sino todos vamos a morir todos llegamos al final de la vida. Y muere el rico, muere el pobre, dice la Biblia. ¿Sí? Y ahí es donde el ser humano tiene que entender la fragilidad de su vida. El versículo 15, Salomón, dice, de este capítulo 2 de Eclesiastes. Entonces dije yo en mi corazón, como sucederá el loco, me sucederá a mí también. Para que pues he trabajado hasta ahora para hacerme más sabio. Y dije en mi corazón que también esto era vanidad. Sigamos leyendo, verso 16. Entonces, ¿qué tan sabios podríamos hacernos nosotros a la luz de la reflexión de, de Salomón? Mira el verso 16 y 17. Porque ni del sabio ni del loco habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado, y también morirá el sabio como el loco. Aborrecí, por tanto, la vida, porque toda obra que se hace debajo del sol... Me era fastidiosa, por cuanto todo era vanidad y aflicción de espíritu. Es obvio que Salomón no estaba prestando atención cuando su padre David entraría repetidamente en el tabernáculo, por horas, incluso por días, para tener comunión con el Padre, para estar allí delante del arca del pacto. No, los planes para el templo fueron revelados a David mientras él contemplaba la hermosura del Señor. Así lo dice el Salmo 27. Pero resulta que Salomón nunca contempló la belleza del Señor. Él recibió los planos del templo que le dejó su padre. Él verdaderamente no creyó cuando David le escribió un recordatorio de que el temor del Señor era el principio de la sabiduría y que él tenía que guardar su corazón sobre todo lo demás. Cuando Salomón terminó el templo y los sacerdotes santificados colocaron el arca del pacto adentro La gloria de Dios llenó el templo con una intensidad que ninguno podía entrar a ministrar, dice el libro de crónicas Por lo tanto, Salomón permaneció afuera Entrar a la gloria de Dios le hubiera costado su vida Pero le hubiera descubierto la gloria de Dios, el sol de justicia él habría entrado dentro del ámbito de la nueva creación, donde todo llegará a ser nuevo. ¿Usted no ha notado lo que dice la Escritura? La Biblia habla de un cielo nuevo y de una tierra nueva. La Biblia dice que algún día habrá un fin. Un fin para los pecadores, un fin para los buenos. Y que ahí es donde se va a marcar la diferencia. Y eso es lo que nos está tratando de decir Salomón en este capítulo 2 de Eclesiastes el verso 18 dice yo asimismo aborrecí todo mi trabajo que había puesto por obra debajo del sol el cual dejaría otro que vendrá después de mí tremendo ¿no? muchas personas talentosas y creativas han llegado a la misma conclusión ¿sí? unas hasta se han suicidado ¿por qué? porque con toda su supuesta sabiduría muchas de las obras de Salomón fueron hechas directamente en contra de la palabra del Señor los reyes de Israel no tenían que hacer las cosas a la manera de Egipto, como multiplicar sus caballos, ni multiplicar sus esposas para sí, ni, mal, ni multiplicar el oro y la ganancia personal. Pero Salomón empezó con la hija de Faraón y no solo pasó a obtener miles de mujeres, sino a construir santuarios, templos, lugares altos, a los dioses paganos... De esas mujeres. Y eso en que se convirtió. En una piedra de tropiezo. En Israel. Por más de 400 años. Los, los reyes de Israel dice que no debían. Confiar en carros de hierro. Ni en caballos. Y Salomón construyó una caballeriza. Para los miles de caballos. Y tuvo centenares de carros de hierro. Él aún suministró caballos. Y carros de Egipto. A la mayoría de sus vecinos. Pero por fin. Él pareció entender que, ¿de qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? Mire los versos 18 y 19. Yo asimismo aborrecí todo mi trabajo que había puesto por obra debajo del sol, el cual dejaría otro que vendrá después de mí. Y quién sabe si será sabio o loco el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que me hice sabio debajo del sol. Entonces, esto también es vanidad. Increíble, increíble. Piensen en esto. Hay gente que se mata, que lucha, trabaja toda una vida. Yo me acuerdo, y les he contado a ustedes la historia, de un hombre al que un día le dije, ¿por qué no se va conmigo para Jerusalén? Usted tiene los medios, usted ha trabajado toda la vida. Dijo: no, no. El orgulloso me dijo que él nunca había tomado unas vacaciones. Para él era orgullo que todo el mundo le dijera que era un gran trabajador. Esa es la historia de muchos. Han trabajado toda una vida, se han matado toda una vida, pero no disfrutan de lo que Dios le ha dado. pregúntese algo. ¿Quién será el heredero? ¿A quién le dejarán ustedes lo que tienen? ¿Qué sucederá cuando ustedes se hayan ido? ¿Qué pasará con su herencia? Ahora, un pensamiento más todavía. ¿Cuál será el valor eterno? de todo su arduo trabajo, aquellos que aquí no han hecho sino trabajar en la tierra cuando lleguen al cielo que es su verdadera casa yo les pregunto ¿qué tanto valdrá todo lo que hicieron aquí y dejaron aquí cuando ustedes lleguen a su casa en el cielo? ¿cuál es el valor eterno de congregar grandes multitudes, de construir las más grandes y mejores instalaciones sin ningún fruto de justicia que esté siendo producido porque su pueblo no está realmente llegando a la madurez en Cristo de eso se trata y ese es el tema el día de hoy piense esta mañana a usted que trabaja que se esfuerza que lucha que, se, que, que hace las cosas para un fin y para un propósito piense la Biblia dice en el versículo 20 de este Ecclesiastes 2 volvió por tanto a desesperanza mi corazón Acerca de todo trabajo en que trabajé y en que me hice sabio de debajo del sol. Trabajar debajo del sol de este mundo es una cosa, pero trabajar para el sol de justicia del Señor es muy diferente. Salomón, en este texto, está completamente convencido de que ha hecho todo honestamente, con sabiduría, con conocimiento, con rectitud pero él todavía está ciego a las consecuencias de todas las mujeres, caballos, carros, oro y plata que él procuró en contra de la voluntad de Dios. Él todavía piensa que todas las grandes obras que realizó deberían estar aseguradas para toda la posteridad. Mi querida familia, el único trabajo que vale la pena hacer tiene que ver con la mano de Dios. Dios desea colocar su mano sobre nosotros. Y Él puede empezar trayéndonos cada día la esperanza de saber que su obra nunca terminará en cada uno de nosotros. Recuerde que la Biblia es clara. Bienaventurados los que tienen hambre y sed, pero de justicia. Porque ellos serán saciados. Ore conmigo esta mañana. Gracias a Dios por este día. Y un sabio como Salomón que lo alcanzó todo en los primeros versículos del capítulo 2 de Eclesiastes y que nos habla de todos sus logros, terminó diciendo que todo era vanidad, que nada de lo que él hacía iba a quedar para él y que otros disfrutarían de eso. Salomón en su sabiduría nos deja claro que de qué le sirve al hombre ganar el mundo, conquistar el mundo, las naciones, si pierde su alma. Y que lo que realmente importa tiene que ser medido a la luz de la eternidad, trabajando en la obra de Dios y trabajando para la gloria de Dios. No deje que su corazón se vuelva esclavo del trabajo, del mucho que hacer, porque realmente de todas esas cosas, lo único que quedará, Será un corazón vacío y frustrado. Papito Dios, gracias por enseñarnos a través de este libro de Salomón que la verdadera sabiduría que viene del cielo nos tiene que llevar a pensar que tú nos hiciste con un fin y con un propósito y que debemos pensar siempre en la eternidad, que no podemos dejarnos distraer ni entretener sabiendo que hay un fin en mente con el que tú nos creaste y nos hiciste. Lloro por cada oyente de Maná y pido que sus corazones a través de este libro sean cautivados a entender lo que realmente significa trabajar para Dios y hacer las cosas para la honra y la gloria del Señor y no para eh, el, el, la gloria humana y la gloria del hombre. Señor, te entregamos esta semana, te pedimos tu bendición, rogamos que vayas delante de nosotros, que nos cuides, que nos guardes, que nos sustentes y que cada día nos pastorees en todo. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Este eh, sábado estaré en Nueva York dictando el seminario de matrimonio sobre la roca que fue un éxito en este sector de la Florida, así que los esperamos a todos para que hagan parte de este eh, espectacular tiempo. Sabemos que lo van a disfrutar al máximo y que Dios tiene tremendas cosas para cada uno de nosotros. Eh, yo le voy a dar el número de contacto, si alguno de ustedes está interesado, para que eh, comparta, llame y le pueden dar todos los detalles acerca de, de nuestro evento. El número eh, es el siguiente. Pónganme atención, 347-217-6369, ahí pueden llamar, separar su cupo y le dan todos los detalles de la dirección, es este sábado 31 de julio a las 5 de la tarde. Repito el número telefónico, 347-217-6369, los varones, entramos a la recta final de nuestro seminario de... Escuela para Padres, Acuérdense que el cupo es limitado, así que los varones, mujeres, recuerden que hay que eh, inscribir a sus esposos, a los que están invitando, así que entramos a la recta final y lo mismo en nuestra Escuela Bíblica Maná, que los esperamos a que hagan parte de ella también en esta última semana de inscripción. Yo los espero mañana, bendiciones para todos. Todos los lunes a las 8 pm tenemos un tiempo en el que hablamos con Dios directamente. Compartimos testimonios, peticiones y temas. Conéctate todos los lunes hablando con Dios en vivo, solo por nuestro canal de YouTube, Devocional Maná a las 8 pm.